0: Og velkommen. Du lytter til podcast-serien Sarah og de tre P'er, en podcast om de tre principper. Jeg er din faste været, psykolog Sarah Spangsberg, og jeg vil som altid dele min forståelse af de tre principper med dig. Vil du vide mere om mig, kan du gå ind på min hjemmeside sarasbangsberg.com. Her finder du også kontakt-info på mig, hvis du har spørgsmål eller gerne vil bestille tid til en samtale. Når du lytter til podcasten, så ikke efter, hvad der taler til dig, sådan inden under alle de der tanker, der hele tiden kører. Jeg fik aldrig taget orakel-kurset på uni, så det giver ingen mening at tro blindt på noget, bare fordi jeg siger det. Jeg har ikke patent på sandheden, men jeg kan bare dele de indsigter og den forståelse, der har været, og stadig er hjælpsom for mig. Måske kan du bruge det, måske kan du ikke. Læg mærke til, hvad der resonerer i dig. Tag det, du kan bruge, og lad resten ligge. God fornøjelse. Hej. I det her afsnit, der vil jeg gerne tale om fortiden og fremtiden og hvordan vi kan opleve at det påvirker os. Lad mig starte med at slå fast, at det eneste vi som mennesker kan opleve, er de tanker vi har lige nu, lige nu i dette sekund. Tanker forstået bredt ikke kun som de bevidste grupperier, vi nogle gange kan have. Og jeg gentager lige. Det eneste, jeg kan opleve, er mine tanker i dette øjeblik. Jeg kommer sådan til, at, til at tænke på, da, da jeg var barn. Jeg boede på en, på, på en lille som nedlagt landbrug, og som jeg husker det, så gik min far altid rundt og, og var i gang med at ordne ting. Det gør han faktisk stadigvæk. Når nogle gange, når han så kom ind til aftensmad for eksempel, så kunne han have i hvert fald i mine øjne temmelig blodige hånd eller store ræfter på armene eller hudafskrabninger på skældebenene eller sådan et eller andet andet ting, som jeg helt sikkert vidste gjorde mega ondt. Og når jeg så sådan lidt chokeret og omsorgfuld, hvad er der dog sket? Så vil han helt se sådan helt undrende på mig, og dagefter se på sig selv, da jeg nu pegede hen, og så sige, øh, øh, det ved jeg ikke. Det har jeg slet ikke opdaget. Det er jo ikke, fordi min far han er sådan en eller har færre nerver end resten af os. Det skyldes ganske enkelt, at det ikke var noget, hans tanker fandt synderligt relevant af, Og dermed var det ikke en del af hans oplevede virkelighed. Når jeg så blev ved med sådan at, at insistere, og han så tænkte sig godt om, så kunne jeg nogle gange huske, at der var vist et andet med, at jeg lige stødte benet mod en kant tidligere, men jeg ved ikke, om det var der, det skete, eller sådan et eller andet Og jeg var sådan helt målløs, fordi havde det været mig, så havde mine tanker, så snart jeg stødt benet, givet det utrolig meget opmærksomhed, og smerten ville have fyldt i min oplevede virkelighed resten af dagen. Muligvis <lød> til en grad, så ville jeg have været nødt til at sidde med en kold klud på eller noget. Og jeg vil i hvert fald ikke, no matter what, have været i tvivl om, hvornår jeg fik det så. Så vi oplever altså vores tanker om virkeligheden. Ikke virkeligheden. Og nogle gange, så de tanker, der dukker op i mit hoved, altså tanker om fortiden eller fremtiden. Og så er det de tanker, og, og, og selvfølgelig de følelser, tankerne vækker, så det er de, der skaber min oplevelse lige der, i det øjeblik. Men det er ikke sådan, det opleves inden i mig. Der opleves det, som om det er fortiden eller fremtiden, der skaber, hvordan jeg har det lige i det øjeblik. Men uanset, hvordan det, det, det opleves inden i mig, så er det altså altid de tanker, jeg har lige nu, der afgør, hvordan jeg har det. Og hvordan jeg oplever, at mit liv er igen. Lige nu i det her øjeblik. Så når jeg oplever, at jeg bliver ked af det, fred eller glad eller whatever over noget, der skete i min fortid, så er det ikke fortiden, der årsag til mine følelser. Det er mine tanker om fortiden. Hvis det var fortiden, hvis det var oplevelsen af at blive spyttet på af drengene i klassen over mig, hvis det var det, der var skyld i den tristhed eller vrede, jeg kan føle, så skulle jeg jo hele tiden være trist eller vred. Fordi det er jo altid en del af min fortid. Men jeg er ikke altid trist eller vred. For det er ikke fortiden, der skaber mine følelser. Det er de tanker, jeg har lige nu, i det her øjeblik. Fortiden findes ikke længere. Det eneste, der findes, det er mine tanker om fortiden. Og det vilde er, at mine tanker om fortiden er ikke altid de samme. Hvis vi tager episoden med, med drengene, der spyttede på mig. Nogle gange, når jeg har tænkt på det, så er jeg blevet trist. Mine tanker har handlet om, hvor ubehageligt det var, hvor synd det var for mig, osv. Andre gange, så har mine tanker handlet om, hvor dumme de knægte var, og hvor meget hævn jeg burde tage. Og så er jeg sjovt nok blevet vred. Eller de har handlet om, hvor dum jeg var ikke at passe bedre ind. Og så er jeg blevet vred på mig selv og skamfuld. Og nogle gange, så har mine tanker handlet om, hvor svært de knægte må have haft det. Hvordan deres evne til at aflæse de sociale regler og deres behov for at hæve sig højere end de var. Bare mig at deres liv virkelig hårdt. Og så føler jeg omsorg. Og nogle gange, så kan jeg svinge mellem dem alle. Efterhånden som mine tanker om, det ændrer sig i processen. Men aller, aller oftest, så har jeg ingen tanker. Hverken bevidste eller ikke bevidste om den episode. Den er ikke en del af min oplevede virkelighed. Og så føler jeg ingenting omkring det. Nogle gange, selv i dag, nogen 30 år efter episoden, så kan jeg, hvis jeg hører en person bag mig lægge an til en rigtig god spytklat, så kan jeg godt lige sådan hurtigt stivne op og blive lidt ængstelig, som om fortiden sidder i kroppen. Men det er ikke min krop, der husker det er min hjerne, der hiver en gammel rendring frem. Og det er den tanke, der gør mig ængstelig for mig til at stivne. Ikke min fortid. Og nogle gange, så er der folk, der spytter bag mig, uden at stivne op. Ganske enkelt, fordi min hjerne ikke lige føles så inspireret til at hive rindringen frem. Og når jeg husker, at det jeg oplever, det er mine tanker lige her i nuet, så bliver det meget nemmere at være med. Jeg kan meget nemmere lade det passere. Det fylder ikke særlig meget. Det er som om, min, min indre sundhed vinder over tankernes lyst til at gruble og analysere. Hvis det er tankerne, der får mig til at have det så skidt, så giver det ikke mening at blive ved med at tænke dem. Og så går det oftest over, nærmest af sig selv. Nogle gange så går det hurtigt. Andre gange så tager det lidt længere tid. Men det gør ikke noget. For når jeg ved, at det jeg føler er mine tanker, så opleves det ikke som værende helt så alvorligt. Og jeg ved, at jeg kan holde til det. Det er jo bare tanker. Det er ikke fortiden, der er årsag til min oplevelse i nutiden. Det er mine tanker. Og det samme gælder for fremtiden. Min hjerne vil så gerne hoppe ind i fremtiden og skabe alle mulige små fremtidsfilm om, hvad der kan ske. Og så kan jeg opleve det, som om jeg bliver ængstelig, vred, glad, det, hvad det nu er for en følelse, jeg får, på grund af et eller andet i fremtiden. Men i virkeligheden, så er det ikke fremtiden, der skaber mine følelser. Det kan den ikke. Den findes ikke. Det er igen mine tanker. Fortiden og fremtiden findes kun i min oplevede virkelighed i det omfang mine tanker. Helt uskyldigt inviterer den med ind i mit liv. Lige her og nu. Fortiden findes ikke længere. Og fremtiden findes ikke endnu. Det eneste, der kan findes, er vores her og nu skabte tanker om fortiden og fremtiden. Men <laughs> heldigvis er vores tanker hele tiden omskiftelige. Så selvom jeg lige i det her øjeblik kan være pladet af tanker om min fortid eller fremtid, så ved jeg, at det vil skifte helt af sig selv jeg ved, at når jeg ser det for det, det er, altså kreative tanker, der skaber min oplevelse i nuet, så kan jeg meget bedre undgå at blive så påvirket af det. Det betyder naturligvis ikke, at jeg ikke kan blive fanget i bekymringer og bitterhed og alt muligt andet tankehejs. Min hjerne er en dramadronning, der meget gerne producerer den slags kreative tanker til mig. Hun hiver en erindring om fortiden eller en forudsigelse om fremtiden ind lige her nu i min oplevede virkelighed. Og så tilbyder hun kun med mig og løse den ubehagelige følelse, det kan give, ved at tænke flere tanker. Hun er som sådan konsulenten fra helvede, der kommer ind og skaber et problem, der ikke findes. Og så derefter eller nådigst tilbyder hjælp med at løse det. Men... Det, jeg har lært, er, at jeg har muligheden for ikke at tro på konsulenten, når, når vedkommende siger, at der er et problem. Jeg har muligheden for at minde mig selv om, at det jo bare er tanker. At det eneste, jeg føler og oplever lige nu, er de tanker, mit intellekt nu lige har produceret til mig. Jeg bliver måske stadigvæk påvirket af tankerne. De vækker stadigvæk følelser i mig. Men jeg tager det ikke helt så alvorligt, som dengang da jeg troede, det var fortiden eller fremtiden, der vækkede mine følelser. Jeg kan ligesom bedre holde det ud, for det er jo bare tanker. Jeg ved, at jeg lige nu og her faktisk ikke er i den situation, min hjerne inviterer ind i min oplevede virkelighed. Fortiden kan ikke gøre mig noget, for den findes ikke længere. Og fremtiden kan ikke gøre mig noget, for den findes ikke nu. Og mine tanker kan ikke gøre mig noget. De er bare tanker, der skaber følelser, og de ændrer sig igen. Jeg ved, at jeg sidder trygt og godt i min opdrift, selv når jeg er helt nede i bunden. Jeg tænker det, jeg tænker, og jeg føler det, jeg føler, og det skal nok ændre sig, helt af sig selv. Jeg kommer sådan til at tænke på, da jeg var teenager. Vi havde den skønneste hund, Chalf. Han sind det var sådan en vidunderlig blanding af Lassie og Fæhunden. <laughs> og jeg kan i historier om, hvordan han lavede både heltegærninger og virkelig fjollede, torsede ting. Han var i min optik, både dengang og nu, den bedste hund i verden. Og så en dag døde han. Og jeg var helt ulykkelig. Jeg lå min seng og græd og... Min dengang ganske lille, lille søster kom ind og var i godt humør, og jeg blev simpelthen så vred på hende over det. Hvordan kunne hun tillade sig at være i godt humør, når Tjalfa var død? Betod han slet ikke noget for hende? Og så gik jeg i gang med at skrive min dagbog, om savnet, hvor tomt mit liv ville blive, og hvordan jeg aldrig ville blive glad igen. Hvor lidt min søster overhovedet fattede, og hvor let mine forældre fattede, når de ikke ville have at blive sur på hende. Og hvordan de i øvrigt altid gjorde forskel. Og det gjorde de også i forhold til XXX. Hvilket minder mig om uh, XXX. Og der var ham den søde til stede. Og ham den søde havde faktisk smilet til mig sidst. Og måske kom han med i ungdomsklub i morgen. Åh, jeg håber han kommer. Og pludselig så var min oplevede virkelighed en helt anden. Jeg var sgu blevet i godt humør. Og på magisk vis... Så var jeg også kommet ud af sengen og sad ved mit skrivebord, hvor jeg var, gik i gang med noget kræat. Og jeg havde intet gjort for det. Det skete bare. Helt af sig selv. Tjalfe var stadigvæk død. Men det var ikke en del af min oplevede virkelighed lige der. For min indre sundhed havde givet mig nye, friske tanker. Min opdrift har lavet sin magi. Da jeg så lidt efter kom i tanke om, at Tjalfe var død, blev det igen en del af min oplevede virkelighed. I samme øjeblik, jeg huskede det, så blev jeg ked af det. Og i samme øjeblik, jeg glemte det igen, så stoppede jeg med at være ked af det. Til sidst, så stoppede jeg helt med at være ked af, at han var død. Fordi indholdet i tankerne om hans død ændrede sig. Igen. Helt af sig selv. I dag, så kan jeg godt tænke på at hans død, uden at føle mig trist. For det var ikke Tjalfos der gjorde mig trist. Det var indholdet i de tanker... Jeg er helt uskyldig havde der gjorde mig trist. Var det han stod, så skulle jeg have været trist 24/7 helt indtil i dag. Fordi han har altså været død hele tiden, lige siden den dag, han døde. Og selv hvis jeg stadig blev trist hver gang jeg tænkte på det, så vil det stadigvæk være tankerne, der gjorde mig trist. Ikke han stod, og min indre sundhed vil stadigvæk arbejde for opdrift. Så fordi jeg ved, at det eneste, jeg kan opleve lige nu, det er mine tanker, og mine tanker er evigt foranderlige, så ved jeg også, at hverken min fortid eller min fremtid kan røre mig. Det eneste, der kan nå mig, er mine tanker og de følelser, de vækker. Men de er harmløse. <laughs> ja, altså, de kan være ubehagelige bevares, det er vi helt enige om, men de kan ikke gøre mig noget. Og de skal nok gå over igen, helt af sig selv. Jeg ved, at jeg, uanset hvad jeg lige nu tænker eller føler, er helt okay. Jeg plejede at tro, at der var stor forskel på mine tanker om fremtiden og fortiden. Jeg kunne godt se, at tanker om fremtiden måske var lidt fjollede, fordi jeg jo godt ved, at jeg ikke kan se ind i fremtiden. At mit intellekt så prøver at overbevise mig med argumenter om statistik og erfaring, det er så en anden sag. Men jeg vidste godt, at jeg jo helt ærligt ikke kan se ind i fremtiden. Jeg kan kun komme med mere eller mindre kvalificerede gæt, og der jeg samtidig godt kendte min hjernes tendens til drama, så er jeg også helt med på, at de kvalificerede gæt nok vil have en vis lav mod det dramatiske. Så på den måde kunne jeg godt se det utroværdige i mit intellekts fremtidsgætterier. Og det bliver derfor dem, jeg først skulle distancere mig fra. Jeg har ikke stoppet mit intellekt i stedet at lave dem, må jeg lige sige. Men fortiden, det var noget helt andet. Det, den har jo været der. Jeg har oplevet den. Så mine tanker om den, det er sandheden. Og følelserne, jeg føler i dag, kommer jo af den oplevelse, jeg havde. Altså, at det, jeg i bund og grund føler, er min fortid. At min fortid er skyld i, hvordan jeg har det nu, fordi... Fordi de, den har lavet de tanker, jeg har nu. Men så opdagede jeg, at det bare ikke passer. Naturligvis kan min hjerne nogle gange lade sig inspirere af min fortid. Men min fortid rummer millionvis af dybt forskellige inspirationskilder. Og hvilke af dem mit intellekt nu lige hiver frem, det er bare ikke til at vide. Det er ikke engang til at vide, om den gør det. Og selv i det tilfælde, hvor mit intellekt så lader sig inspirere af noget fra min fortid, så ved jeg aldrig på hvilken måde. Det er som om, der er en ny klipper på filmen, hver gang den bliver trukket frem. Nye vinkler, nye lyssætning nye pointer. I eksemplet fra tidligere med drenge, der spyttede på mig, så kan jeg genopleve det på 100 forskellige måder. Der er ingen tvivl om, at de spyttede. Det er et fakt. Men jeg kan genopleve det som et bevis for, hvor meget outsider jeg var, eller jeg kan genopleve det med fokus på hende, der bagefter hjalp mig med at vaske min trøje, eller med fokus på, hvor stakkels de drenge faktisk var, eller på, at børn er onde, eller som at de var socialt akavet og ønskede at etablere noget kontakt, eller som noget, der faktisk overhovedet ikke var særlig vigtigt. 100 forskellige vinkler på den samme begivenhed. Og hver gang mit intellekt præsenterer mig for en version af begivenheden, så virker den som den sande erindring, og jeg føler så det, der passer til. Det er bare sjældent det samme. Fortællingen ændrer sig. Det, det, det er lige så kreativt, som når mit intellekt præsenterer mig for forskellige sandheder om fremtiden. Så jeg gentager lige sådan, som min fortid ser ud for mig lige nu er lige så meget et resultat af mine kreative tanker, som billedet af min fremtid er. Jeg oplever mine kreative tanker og de følelser, der følger med dem. Og det virker så sandt, som om det er fortiden eller fremtiden, jeg oplever. Men det eneste, jeg kan opleve, det er mine tanker og følelser lige her nu i øjeblikket. Det betyder ikke, at vi ikke skal have tanker om fortiden og fremtiden, eller at vi ikke skal blive påvirket af vores tanker om fortiden eller fremtiden. Fordi det kommer vi til at have, og det kommer vi til at være. Det betyder heller ikke, at vi absolut skal have dem og blive påvirket. For der er ikke noget, vi skal eller ikke skal. Det er, som det er. Vi har det, som vi har det. Vi tænker, det vores kreative hjerne nu producerer, og vi føler at det, der nu følger med. Og det er okay. Det er det, jeg har prøvet at pege på med det her afsnit. Det er ikke, hvordan vi skal have det. Men i stedet, hvad vi oplever, når vi har det. At det, vi oplever altid, er vores helt uskyldige og meget kreative tanker i dette øjeblik. Intet andet. Og når jeg husker det i mit eget liv, så bliver mine oplevelser meget lettere at leve med, uanset hvilken form det tager.
1: Du lyttede
0: til Sarah de 3 piger, en podcast om de tre principper. Podcasten her er et interesseprojekt, der skal passe selv med mange andre ting, og jeg kan derfor ikke garantere faste udgivelsesdage. Så hvis du kunne lide, hvad du hører det og gerne vil høre mere i takt med, at det bliver udgivet, så husk at følge podcasten. På den måde får du nemlig besked, hver gang jeg lægger noget nyt ud. Du må også meget gerne både anbefale og dele den. Jo flere den kan nå ud til, jo større chance for, at den kommer ud og gør en forskel. Har du forslag til et emne, du gerne kunne tænke dig at høre min vinkel på, så kontakt mig gerne gennem min hjemmeside sarasbanksberg.com Inspiration er altid kærkommet. Jeg kan selvfølgelig ikke love, at jeg laver podcast om alle forslag, men jeg læser og svarer i hvert fald alle beskeder. Musikken i podcasten den er komponeret og spillet i samarbejde med min talentfulde og hjælpsomme ven, Anders. Indtil næste gang, husk, livet er her, lige her, i dette øjeblik.